0: Chào bạn! Có khi nào bạn cảm thấy công việc mệt mỏi và muốn chạy trốn khỏi nó? Bạn có từng cảm thấy môi trường làm việc của công ty mình đang rơi vào sự trì trệ không lối thoát? Bạn có nhận thấy rằng rất nhiều công ty khi mới thành lập đã có một văn hóa làm việc vô cùng hấp dẫn và đáng ngưỡng mộ? Nhưng khi đối mặt với sự tăng trưởng của chính mình, họ lại rơi vào sự vấp ngã của một hệ thống quy trình quan liêu và cành càng để rồi công ty mới thành lập đầy hấp dẫn và giàu tính sáng tạo ngày nào, nay lại trở thành chiếc hộp kìm hãm sự dám nghĩ và dám làm. Tất cả những vấn đề trên đều bắt nguồn từ lý do bạn đang làm không đúng nghề và bạn đang làm việc với những người không phù hợp. Trên hết, đó là bởi bạn chỉ đang sống một cuộc đời tốt, không phải cuộc đời vĩ đại. Bạn chỉ đang có một công ty tốt, không phải một công ty vĩ đại. Môi trường và văn hóa làm việc tại những công ty vĩ đại là môi trường làm việc lý tưởng nhất trên thế giới nơi sự tự do sáng tạo được mọi người vận dụng hiệu quả người lao động cảm thấy hạnh phúc trong công việc các cá nhân và đội nhóm được gắn kết tối đa Tuy nhiên, những công ty vĩ đại lại không bao giờ quản trị bằng cách động viên hay khích lệ nhân viên của mình Họ cũng không cố gắng tạo ra sự chuyên nghiệp và đồng bộ Những điều này sẽ tự động được giải quyết khi đặt trong những hoàn cảnh thích hợp. Cuốn sách Từ tốt đến vĩ đại là một bức tranh hoàn hảo về những tổ chức vĩ đại, công ty vĩ đại và những cuộc đời vĩ đại. Cuốn sách còn là công thức tuyệt vời về công việc quản trị mà những nhà lãnh đạo xuất chúng đã áp dụng thành công. Bước thứ nhất trong quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại là khả năng lãnh đạo cấp độ 5. Đây là cấp độ cao nhất của năng lực lãnh đạo. Jim Collins và nhóm cộng sự đã phác họa chân dung của một nhà lãnh đạo cấp độ 5 như sau. Theo hiểu biết thông thường, những nhà lãnh đạo lớn sẽ là những người có tiếng tăm và thể hiện một nhân cách lớn, hay được đề cao trên báo đài và rất nổi tiếng, nhưng đó chỉ là những nhà lãnh đạo cấp độ 4 hoặc cấp độ thấp hơn. Tham vọng của họ là xây dựng điều to lớn và lâu dài cho bản thân, vì vậy những gì họ nhận được là danh tiếng của cải sự nịnh nọt và quyền lực, chứ không bao giờ có thể đưa công ty lên tầm vĩ đại. Trong khi đó, những nhà lãnh đạo cấp độ 5 thì không để cái tôi của mình vào tham vọng lớn. Tham vọng lớn của họ là đưa công ty lên tầm vĩ đại. Họ luôn thể hiện hai mặt song song trong tính cách, một mặt khiêm nhường, một mặt lại đầy ý chí và ngoan cường theo đuổi mục tiêu. Họ thể hiện sự cần cù như những người lao động thật sự, như hình ảnh chú ngựa cày không phải chúng ngựa biểu diễn. Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 thậm chí còn hơi e rẻ. Họ thường không chịu nói về mình. Khi được phỏng vấn, họ luôn nói về công ty và những người điều hành khác. Họ không ao ước được đặt lên cao để trở thành hình tượng. Họ thể hiện bình thường, lặng lẽ nhưng tạo ra kết quả phi thường. Những công ty nhảy vọt từ tốt lên vĩ đại đều có những nhà lãnh đạo cấp độ 5 trong những năm chuyển đổi quan trọng của mình. Trong khi đó, những nhà lãnh đạo tầm cỡ được thuê từ ngoài vào thường có mối quan hệ ngược chiều trong việc đưa công ty từ tốt lên vĩ đại. Những người mang trong mình hạt giống của lãnh đạo cấp độ 5 không hề khan hiếm. Họ có rất nhiều ở xung quanh chúng ta, nhưng lại thường bị che khuất. Và khuynh hướng đáng lo ngại của các thành viên hội đồng quản trị là thường lựa chọn những nhà điều hành nổi tiếng, trói sáng và loại bỏ những nhà lãnh đạo cấp độ 5 tiềm năng. Bước thứ hai để xây dựng một công ty vĩ đại là thực hiện mô hình con người đi trước, công việc theo sau. Nếu những người tham gia chuyến xe của bạn vì chuyện chuyến xe đó sẽ đi đến đâu, thì khi xe đổi hướng, họ sẽ phản ứng chống lại hoặc xuống xe. Tuy nhiên, nếu những người tham gia chuyến xe vì tập thể trên chiếc xe đó, thì khi xe cần đổi hướng để thành công, họ sẽ sẵn sàng đồng hành tiếp. Những công ty không bao giờ vĩ đại, Đều đi theo mô hình một thiên tài và vạn người giúp việc. Công ty là bệ phóng vô diễn tài năng cá nhân của thiên tài. Lúc này thiên tài ở trên cao, thiên tài không cần và cũng không muốn xây dựng một đội ngũ làm việc tuyệt vời. Thiên tài đó chỉ cần một đoàn quân lính giỏi để thực hiện ý tưởng của họ. Và khi thiên tài đó ra đi, những người giúp việc trở nên lạc lõng, mất phương hướng. Tệ hơn là họ lại bắt chước thiên tài về hành động, và những quyết định to tát dẫn đến kết quả không như ý. Chúng ta dễ thấy mô hình một thiên tài và vạn người giúp việc đặc biệt rất phổ biến trong các công ty ngắn ngày. Trong khi đó, mô hình con người đi trước, công việc theo sau lại luôn được tìm thấy ở những công ty vĩ đại. Trong hệ thống công ty thì cấu trúc lương thưởng rất quan trọng nhưng vấn đề không phải bạn trả lương bao nhiêu mà là bạn trả lương cho ai. Mục đích của chế độ lương thưởng Không phải để có được các hành vi thích hợp từ những người không phù hợp, mà là để đưa những người thích hợp lên xe ngay từ đầu và giữ họ lại ở trên xe. Hệ thống lương thưởng không phải để biến những con người lười biếng trở nên siêng năng, mà là tạo ra môi trường để những người siêng năng có thể sống khỏe, còn những người lười biếng sẽ nghỉ hoặc bị đuổi việc. Các công ty vĩ đại đặt trọng tâm vào tính cách cá nhân hơn trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc. Kiến thức hay kỹ năng rất quan trọng, nhưng có thể tích lũy được. Còn cá tính, tinh thần làm việc và các giá trị sống khác thì là những yếu tố đã ăn sâu vào con người. Những công ty vĩ đại không bao giờ sử dụng biện pháp cắt giảm nhân sự như là một chiến lược chính. Nguyên tắc đầu tiên trong việc tuyển dụng là khi còn do dự thì đừng nên tuyển vội, mà hãy tiếp tục tìm kiếm. Nút thắt quan trọng trong phát triển công ty không phải nằm ở yếu tố thị trường hay sự cạnh tranh sản phẩm, mà là khả năng tuyển người và giữ được đủ số người phù hợp. Tuy nhiên, khi bạn biết phải thay đổi nhân sự thì bạn cần hành động ngay. Nếu bạn do dự để người không phù hợp vẫn tiếp tục làm việc, thì đó là hành động không công bằng với tất cả. Mỗi phút bạn cho phép người đó tiếp tục ngồi ở chiếc ghế mà bạn biết là không phù hợp, Chính là bạn đang đánh cắp một phần cuộc sống của họ Thời gian đó, họ có thể dành đi tìm một nơi thích hợp hơn để phát huy hết khả năng của mình Mặt khác, khi những người không phù hợp vẫn tiếp tục ở lại Những người phù hợp sẽ phải bù đắp những thiếu sót của người kia Và điều này có thể khiến cho những người phù hợp ra đi Các nhà lãnh đạo cấp độ 5 không theo đuổi mô hình quản trị thử nhiều người để chọn một người Họ dành thời gian khắc nghiệt để tuyển những người đặt điểm A cộng ngay từ đầu Họ không vội vàng đưa ra phán xét Họ quan sát để quyết định xem có tuyển sai vị trí hay không Sau đó họ mới kết luận có tuyển nhầm người hay không Nhiều người ngoài cuộc cho rằng Cái giá phải trả để chuyển từ tốt lên vĩ đại là không thể tận hưởng đời sống vĩ đại cùng lúc Nhưng câu trả lời ở đây là có những nhà lãnh đạo cấp độ 5 có cách để thành công và cân bằng common Marker, tổng giám đốc chịu trách nhiệm chính trong quá trình nhảy vọt của Gillette Đã có một đời sống vĩ đại Cuộc sống của ông xoay quanh ba tình yêu lớn là gia đình, đại học Harvard và công ty Gillette Trong giai đoạn khó và căng thẳng nhất, ông vẫn giữ được sự cân bằng trong cuộc sống Thời gian ông dành cho gia đình không hề giảm đi, thậm chí còn nhiều hơn Ông hiếm khi làm việc quá trễ hay phải làm việc cuối tuần. Ông vẫn tham gia tích cực các hoạt động của Hội đồng Quản lý Trường Đại học Harvard. Ở những công ty vĩ đại, mọi người có thể tranh cãi với nhau về mọi thứ, nhưng khi phải đưa ra quyết định, họ sẽ luôn đạt được một quyết định cuối cùng và thống nhất. Những nhà lãnh đạo cấp độ năm thường kể về quãng thời gian với công ty như đang kể về chuyện tình của mình. Thành viên trong nhóm lãnh đạo vĩ đại, thường trở thành bạn của nhau lúc đó và cả về sau họ thoải mái khi ở bên nhau muốn được gặp gỡ nhau đối với họ quãng thời gian khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi của công ty là khoảng thời gian đáng nhớ họ có được những điều này vì họ tuân theo nguyên tắc con người đi trước họ là những người phù hợp trên chuyến xe kinh doanh họ yêu thích những gì họ làm vì họ yêu thích những người họ cùng làm việc vì lẽ đó bên cạnh việc tạo nên những công ty vĩ đại họ cũng sở hữu được cuộc sống cá nhân vĩ đại. Chương thứ tư của cuốn sách nói về cách đối mặt với sự thật vũ phàng nhưng không được để mất niềm tin. Các công ty vĩ đại đều hiểu rất rõ rằng, trong hoàn cảnh đối mặt với sự thật vũ phàng, việc động viên mọi người là việc làm vô ích, bởi nếu bạn có đúng người trên chiếc xe kinh doanh, thì bản thân mỗi người sẽ rất năng động và không bao giờ chán nản. Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 luôn có khả năng đặt câu hỏi tuyệt vời khiến cho mọi người tranh luận hào hứng trong phòng họp. Các cuộc họp không bao giờ nhàm chán, mọi người không phải chỉ đến để nghe rồi đi ăn trưa. Hành động gây nản nhất là cứ đưa ra niềm hy vọng ảo để rồi sớm tan thành. Tướng Jim Stockdale từng bị cầm tù suốt 8 năm trong trại tù nhân chiến tranh, dù không biết trước ngày được trả tự do. Cũng không biết chắc mình có còn sống để gặp lại gia đình hay không Nhưng ông chưa bao giờ mất niềm tin vào kết cục tốt đẹp của mình Ông luôn tin mình không chỉ thoát được Mà còn chiến thắng và biến những trải nghiệm đó Thành một sự kiện quan trọng trong đời Tuy nhiên, khi được hỏi Vậy những người nào đã không thoát được Ông nói, đó là những người lạc quan Những người lạc quan đã nói Chúng ta sẽ được thả vào Giáng sinh Nhưng Giáng sinh đến, Giáng sinh đi Họ không được thả Họ lại nói Chúng ta sẽ được thả vào lễ phục sinh Lễ phục sinh đến Rồi lễ phục sinh đi Họ vẫn chưa được thả Tiếp sau đó là lễ tạ ơn Rồi lại đến Giáng sinh nữa Những người lạc quan đó đã chết Vì trái tim tan nát Một trong những cách để làm mọi người nản lòng Là chối bỏ sự thật hiện tại Vì vậy Bạn cần phải giữ vững niềm tin rằng Bạn sẽ chiến thắng dù khó khăn đến mấy nhưng đồng thời, bạn phải đối diện với sự thật phũ phàng trong hiện tại, cho dù nó khó khăn đến đâu đi nữa. Những nhà lãnh đạo vĩ đại luôn cân bằng được hai yếu tố này. Bước tiếp theo trong quá trình xây dựng nền tảng một công ty vĩ đại là giải quyết được ba vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất, bạn có thể trở nên giỏi nhất trong lĩnh vực nào? Vấn đề thứ hai, điều gì thúc đẩy cỗ máy kinh tế của bạn? Đó chính là dòng tiền, lợi nhuận bền vững, và sự hiệu quả nhất Vấn đề thứ ba, Bạn đam mê điều gì nhất Các công ty vĩ đại không khuyến khích mọi người đam mê Mà họ khám phá ra những gì khiến họ đam mê Kết hợp ba vấn đề này với nhau Ta sẽ có được khái niệm được Jim Collins Và nhóm nghiên cứu gọi tên là khái niệm con nhím Hiểu một cách đơn giản Bạn đang làm một công việc mà bạn có khiếu bẩm sinh trời cho Và bạn có khả năng trở nên giỏi nhất Nếu bạn áp dụng tài năng này Bạn được trả lương cao vì những gì bạn đang làm. Công việc đó bạn hoàn toàn yêu thích và quá trình làm việc chính là quá trình tận hưởng của bạn. Vậy là bạn đã có được khái niệm con nhím cho bản thân mình. Nếu bạn kiếm được nhiều tiền thông qua việc bạn không bao giờ có thể giỏi nhất, thì bạn chỉ có thể thành công chứ không thể trở nên vĩ đại. Nếu bạn trở nên giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó, nhưng bạn không đam mê thứ mình đang làm, Thì bạn sẽ không thể giữ được vị trí đỉnh cao mình đã đạt được Và nếu bạn đam mê những gì bạn làm Nhưng lại không thể giỏi nhất Và công việc đó không mang lại hiệu quả kinh tế Thì bạn có thể rất vui sướng Nhưng không mang lại kết quả vĩ đại Bạn kinh doanh lâu trong một lĩnh vực nào đó Không có nghĩa là bạn có thể giỏi nhất trong lĩnh vực này Nếu tiếp tục làm những gì mà mình chỉ tốt Thì bạn sẽ mãi chỉ đạt được mức tốt Vì vậy Để trở nên vĩ đại, bạn cần tập trung vào điều gì bạn có tiềm năng làm tốt hơn bất cứ tổ chức nào khác. Một điều cần lưu ý là bạn phải xác định được đâu là cơ sở để đánh giá tính hiệu quả của công việc. Circle City đã đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa vào lợi nhuận trên mỗi vùng thay vì lợi nhuận trên mỗi cửa hàng. Hãng giao cạo dâu Riless đã đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa vào lợi nhuận trên mỗi khách hàng Thay vì đánh giá lợi nhuận trên mỗi phòng ban Công ty sản xuất thép Newco Đánh giá lợi nhuận trên mỗi tấn thép thành phẩm Thay vì lợi nhuận trên mỗi bộ phận Những nhà lãnh thảo vĩ đại coi công việc như mối tình của mình Họ đam mê và cũng chính là người tiêu dùng tích cực nhất các sản phẩm của mình Các công ty vĩ đại không yêu cầu hay động viên mọi người hãy đam mê công việc Họ nói với nhân viên rằng Chỉ nên làm những việc mà ta cảm thấy đam mê Đặc sản của các công ty vĩ đại là văn hóa kỷ luật Văn hóa kỷ luật cộng với tinh thần dám nghĩ dám làm Sẽ tạo nên công thức hiệu suất tối ưu với kết quả lâu bền Ít có công ty mới thành lập nào trở nên vĩ đại Vì đa phần họ không có văn hóa kỷ luật Khiến cho họ phản ứng không đúng cách với sự tăng trưởng và thành công của mình Sự thành công của các công ty mới thành lập thường do sức sáng tạo, trí tưởng tượng, nhiệt huyết và những quyết định liều lĩnh vào những vùng đất chưa được khai phá. Tuy nhiên, khi công ty tăng trưởng và trở nên phức tạp, họ lập tức vấp ngã bởi chính sự thành công của mình. Những gì trước kia mang lại niềm vui, thì giờ lại là một quả bóng cành càng và hỗn độn. Họ nghĩ rằng đã đến lúc công ty cần trưởng thành và cần được quản lý chuyên nghiệp, Họ bắt đầu thuê những người có bằng cấp về quản lý, những nhà điều hành có kinh nghiệm từ các công ty tăng trưởng nhanh. Một quy trình làm việc đồ sộ với nhiều ban vệ được hình thành. Môi trường bình đẳng ngày xưa bị thay thế bằng hệ thống cấp bậc. Chuỗi lệnh xuất hiện, mối quan hệ báo cáo hình thành. Một lớp điều hành với những đặc quyền xuất hiện. Trong công ty hình thành mối quan hệ chúng ta và chúng nó. Những giám đốc chuyên nghiệp sẽ giải quyết được mớ hỗn độn đó bằng cách tạo ra trật tự từ sự hỗn loạn, nhưng lại cũng lấy đi tinh thần dám nghĩ và dám làm. Các thành viên sáng lập thấy phiền toái vì quy trình và mất thì giờ cho những công việc báo cáo. Lúc này, sức sáng tạo diệu kỳ được coi là tài sản của công ty thuở mới thành lập đã bị giảm dần vì một số người có sáng kiến rời bỏ công ty hoặc chán nản vì tình trạng quan liêu cấp bậc. Công ty mới thành lập đầy hấp dẫn ngày nào, giờ trở thành công ty bình thường không có gì đặc biệt. Căn bệnh ung thư của sự tầm thường bắt đầu phát triển mạnh. Vậy những công ty vĩ đại đã giải quyết vấn đề này thế nào? Trước khi đến với câu trả lời, chúng ta cần hiểu sự quan liêu được xuất hiện là để bù đắp cho sự yếu kém và thiếu kỷ luật của hệ thống. Điều này sẽ không xuất hiện nếu chúng ta tập hợp được những người phù hợp ngay từ đầu. Rất nhiều công ty đã thiết kế luật lệ quan liêu để quản lý những người không phù hợp trên chuyến xe kinh doanh. Điều này không những không hiệu quả mà còn khiến cho những người phù hợp ra đi. Khi đó, tỷ lệ những người không phù hợp trên xe lại càng tăng, tạo nên một vòng luẩn quẩn. Văn hóa kỷ luật là tạo điều kiện cho sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhưng theo một khuôn phép nhất định. Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về văn hóa kỷ luật. Phi công hoạt động trong một hệ thống rất nghiêm Anh ta không có quyền tự do thoát ra ngoài hệ thống này Công việc của anh ta liên quan trực tiếp đến sự an toàn của hành khách Vì vậy anh ta không thể tự do thí nghiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm Không thể thử thật nhiều rồi giữ lại những gì thích hợp Tuy nhiên dù hệ thống nghiêm đến đâu Thì những quyết định quan trọng như khi nào cất cánh, khi nào hạ cánh khi nào phải hạ cánh ở một nơi khác đều tùy thuộc vào anh ta. Anh ta là người có trách nhiệm tuyệt đối với một chiếc máy bay và hành khách trên chuyến bay đó. Văn hóa kỷ luật của một công ty cũng vậy. Họ thiết kế một hệ thống nhất quán với những hạn chế cụ thể, nhưng họ cũng cho phép mọi người có quyền tự do và trách nhiệm trong khuôn khổ của hệ thống đó. Văn hóa kỷ luật được bắt đầu bằng những con người kỷ luật. Vì vậy, họ tuyển những người có kỷ luật. Sau đó, Họ chỉ cần quản lý hệ thống, không cần phải quản lý con người. Các công ty vĩ đại và các nhà lãnh đạo cấp độ năm xây dựng một văn hóa kỷ luật bền vững. Các công ty ngắn ngày và các nhà lãnh đạo cấp độ thấp hơn áp dụng kỷ luật bằng quyền lực. Một kiểu mẫu dễ tìm thấy ở các công ty ngắn ngày là sự vượt trội đáng kinh ngạc dưới quyền của một người có kỷ luật thép. Nhưng sau đó là sự tụt dốc cũng không kém phần kinh ngạc khi nhà độc tài ra đi mà không để lại một văn hóa kỷ luật thật sự. Văn hóa kỷ luật còn cần được bắt đầu bằng một danh sách những việc cần ngừng ngay. Mọi người thường có cuộc sống bận rộn nhưng thiếu kỷ luật. Danh sách các việc cần làm ngay cứ dài ra nhưng không hiệu quả. Những người xây dựng công ty vĩ đại sử dụng danh sách những việc cần ngừng ngay nhiều như danh sách những việc cần làm ngay. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về bàn đạp công nghệ. Những công ty vĩ đại đánh giá công nghệ là chất xúc tác, chứ không phải nguyên nhân của đà phát triển. Bản thân công nghệ không phải là nguyên nhân chính của sự vĩ đại hay suy tàn. Động lực của các nhà lãnh đạo vĩ đại là sự sụp sôi phải vươn lên vị trí xuất sắc. Còn động lực của những người chỉ có thể ở vị trí tầm thường là sự sợ hãi bị rớt lại phía sau. Vì vậy, các công ty vĩ đại thường tránh các mốt thời thượng hay hùa theo đám đông đối với công nghệ nhưng họ lại là những nhà tiên phong trong việc áp dụng công nghệ có chọn lọc phù hợp với định hướng mục tiêu của công ty cùng một công nghệ hàng đầu nhưng áp dụng tại công ty nhảy vọt và công ty đối chứng vẫn tạo ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau thậm chí bỏ xa nhau về kết quả kinh doanh chương tiếp theo nói về bánh đà và vòng luẩn quẩn của doanh nghiệp Các công ty vĩ đại không công khai tuyên bố các mục tiêu lớn ngay từ đầu. Những nhà lãnh đạo vĩ đại thường không nói mà để cho chiếc bánh đà tự thể hiện. Họ có sự đồng thuận và hòa hợp cao trong hệ thống. Những người phù hợp trên chuyến xe kinh doanh sẽ luôn muốn cảm giác hào hứng được tham gia vào một công việc thực sự. Họ muốn họ là một phần trong đội ngũ chiến thắng. Họ cùng đồng lòng quay bánh đà và biến kiến thức thành hành động từng bước một, từng vòng một cho đến khi có sức đà. Lúc này họ mới nói tiếp. Vì vậy, các công ty vĩ đại không có sự kiện hay slogan nào về thời khắc chuyển đổi đó, bởi họ hoàn toàn không biết và không hề cảm nhận được sự chuyển mình này. Họ chỉ nhận ra bước chuyển đó sau khi nhìn lại nó. Những công ty vĩ đại có tỷ lệ thành công đặc biệt cao trong các vụ mua lại công ty, vì họ chỉ thực hiện việc này khi chiếc bánh đà đã có một sức đà nhất định. Việc mua lại công ty khác chỉ như một bàn đạp giúp cho sức đá phát triển thêm. Trong khi đó, các công ty đối chứng thì lại sử dụng chiến lược mua lại công ty như cách nhiều cô gái trẻ đi shopping. Khi mọi việc trở nên tồi tệ thì họ đi mua sắm. Họ hy vọng rằng việc mua lại công ty sẽ trở thành nguồn gốc cho sức đà và điều này dẫn đến tỷ lệ thành công rất thấp. Có một câu hỏi đặt ra là tại sao phải trở nên vĩ đại? Jim Collins và nhóm cộng sự đã trả lời câu hỏi này rằng Sự vĩ đại không tùy thuộc vào quy mô Đặc biệt, xây dựng một điều vĩ đại không hề khó khăn hơn xây dựng một điều chỉ đạt ở mức tốt Nếu mục tiêu chỉ là xây dựng một điều tốt, ta chỉ đang phung phí năng lượng Thay vì dùng sức để xây dựng một điều chỉ tốt, ta hãy thiết kế phần lớn công việc của mình theo những nguyên tắc để trở nên vĩ đại Điều này sẽ khiến cho cuộc sống đơn giản hơn và kết quả cũng tăng lên đáng kể. Một vị huấn luyện viên trưởng mới nhận nhiệm vụ huấn luyện đội điền kinh trẻ. Bên cạnh những công việc chuyên môn, cô còn phải chịu trách nhiệm thực hiện những chương trình vui nhộn nhằm thúc đẩy tinh thần của các vận động viên trong đội, giúp họ hứng thú như tổ chức tiệc tùng, các chuyến đi chơi hay những bài giảng truyền cảm hứng. Cô cho rằng những hoạt động ngoài lề này tốn thời gian và cần phải chấm dứt. Lý do cô đưa ra là chương trình huấn luyện chuyên môn về điền kinh đã được thiết kế dựa trên ý tưởng chạy là niềm vui, đua là niềm vui, tiến bộ là niềm vui và chiến thắng là niềm vui. Nếu bạn không đam mê những thứ này và không thấy vui, vậy thì mời bạn đi chỗ khác bởi bạn không phải là người phù hợp của đội điền kinh. Sau quyết định đó của cô, số lượng học viên tham gia đội điền kinh đã tăng gấp 3 trong vòng 5 năm trước. Số lượng thành viên đã tăng từ 30 lên 82 vận động viên Trong quá trình huấn luyện, cô cũng không động viên hay hướng đội đến trước vô địch Cô để mọi người tự tạo đà, tự nhìn thấy khả năng của mình, tự vươn tới mục tiêu Đây chính là nền tảng của văn hóa kỷ luật cao độ Tất cả mọi người cảm thấy rằng mình cần có trách nhiệm phải thắng giải Họ không hứa với huấn luyện viên mà họ hứa với nhau Và kết quả là họ đã giành được chức vô địch của trường Nếu bạn còn đặt câu hỏi tại sao chúng ta phải cố gắng tạo nên sự vĩ đại Thành công thôi chưa đủ hay sao Thì điều này có nghĩa bạn đang làm không đúng ngành mình thích Bạn hãy tham gia vào một điều gì đó bạn thật sự quan tâm Đến mức bạn muốn nó phải trở nên vĩ đại Nếu làm được điều này, bạn sẽ có một công việc vĩ đại Và một cuộc sống vĩ đại mà không cần phải làm việc cật lực hơn Hay phải chịu khổ nhiều hơn Thời gian ngắn ngủi của bạn có mặt trên trái đất đã được sử dụng xứng đáng bằng một cuộc sống ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn có những giây phút thư giãn.